0: Et en anglais, bien sûr. Bienvenue dans Comme d'Archi. Chers auditeurs, bienvenue dans ce nouveau format Comme d'Archi intitulé Spot. Des spots quand l'actualité et le contexte l'imposent. Des spots qui se substituent aux interviews pendant que les batteries se rechargent. Pendant les vacances, c'est certain pendant... des batteries qui se rechargent pendant... les grèves Non, nous ne sommes pas non plus dans une station de rechargement électrique en plein San Francisco, coincée dans une Tesla dont l'ordinateur fait des proutes sur commande pendant que ça charge. Claque technologique, dans une ambiance un peu débile, image surréaliste que j'ai vécue il n'y a pas longtemps. Non, nous sommes au cœur de ce bel outil qui est comme d'Archi, à mi-chemin entre la chronique... L'histoire et la discipline architecturale. Un bel outil qui consigne la parole de l'architecte. Un bel outil qui permet de défendre la culture architecturale si malmenée. Un bel outil qui publie avec densité pour le meilleur. Dans la foulée de notre replay de la semaine dernière, retrouvé ici dans ce numéro, une petite mise en perspective sur le sujet de ce patrimoine du XXe siècle mal mené et sur les fondements de l'architecture du XXe siècle, cette formidable épopée de la modernité. Et pourtant. Sans doute avez-vous lu l'article de Léa Muller du wokisme en architecture, paru dans Chronique d'Architecture le 14 février dernier. Je cite. Allant à l'encontre de préconisations publiques visant davantage à la réhabilitation, les annonces de démolition ou de transformation d'architecture remarquables du XXe siècle sont légions au nom, toujours, de l'inattaquable développement durable. Et si ces projets visaient surtout à supprimer des villes, une époque constructive dérangeante pour l'opinion publique Le wokisme a-t-il atteint l'architecture Léa Muller cite les bâtiments menacés. La cité Jardin de la Butte Rouge à châtenay malabry le tripode de l'INSEE à Malakoff, la caserne de pompiers Jacques Vion à Toulouse, ou encore le Mirail, toujours à Toulouse, ou encore la synagogue de la rue Copernic à Paris. La tour 3 dont nous parlions dans la rediffusion de la semaine dernière en a fait totalement les frais de cette attitude. Avant la démolition, le sujet avait été généreusement relayé par mon article dans AMC ou encore dans les 100 MO du paysage, où j'écrivais « Deux points, à venir ». Troisième sergie. Il est une page d'histoire d'avant le premier choc pétrolier, où paysage et architecture se mêlaient tout autant qu'aujourd'hui. Eh oui, on n'a rien inventé. Mais du paysage actuel, engoncé dans nos villes, nous ne retenons que les maigres pots de fleurs. Et nous ne préservons que trop peu le meilleur. Les promesses argentées feraient-elles perdre le Nord En fait, il s'agissait de mettre le doigt sur les intérêts de la promotion immobilière sur l'immense réserve foncière que représentait le parc paysager de la Tour 3 à Sergi. Depuis, ça a été démoli et réalisé. À ce sujet, j'écrivais aussi Peine. L'architecte Paul de Ponte, architecte international du XXe siècle, formé à la lumière de Vandero, et José-Louis Sert, qui fut aussi associé de Marcel Lotz, nous a quittés il y a plus de dix ans déjà. Dans le paysage de Sergy, son architecture la plus remarquable, que j'imaginais aussi la plus pérenne, est vouée à disparaître. Car les pouvoirs publics locaux ont jugé préférable d'abattre la tour 3 pourtant totalement constitutive du paysage de la ville nouvelle. On réhabilite l'autre, et fa de tour bleue de Sergy, et l'on y détruit l'hymne à l'intelligence constructive. Car en effet, la tour troisième représente une prouesse inégalée de l'architecture métallique. Façade autoportante, en acier d'icortene, cise dans un poumon de verdure. L'architecte aimait à penser la ville à l'anglo-saxonne, non différencié de ces espaces verts, à une époque où le foncier était généreux, certes. Une générosité paysagère, aujourd'hui détournée et prise d'assaut. Léa Muller, elle, conclut dans son article « À une époque si certaine de sa domination technique et technologique sur les précédentes, D'aucuns semblent oublier qu'un projet urbain n'est pas effaçable avec un coup de gomme dans Photoshop et que la signification d'un ouvrage est autant celle de son temps que de l'histoire qui le précède. À l'heure de la résilience des villes, de la reconstruction de la ville sur la ville, les maîtres d'ouvrage oublient que les traces du temps et de la mémoire ne doivent pas toutes être effacées. Fin de citation. Pour ma part, plus que du wokisme, je pense qu'il y a à la base un réel problème de culture, mais aussi des histoires d'intérêt à court terme et une volonté d'être calife à la place du calife. L'architecte est à l'acte de construire ce que le médecin est à la santé, incontournable. Certes, dans un projet, toute l'équipe doit être reconnue. L'architecte, puis à la base le porteur du projet, le promoteur, le client... En exécution, l'entreprise et tous les satellites, tous ces fabricants de dispositifs incroyables, innovants, ingénieux, mais aussi les techniciens, les programmistes, etc. Et pardon à ceux que j'aurais oubliés. Mais, entre parenthèses, à force de vouloir tout citer et tout mettre au même niveau, on brouille les pistes. L'architecte reste celui qui dessine dans l'espace, qui porte la responsabilité de ce dessin, de ces matières qu'il convoque, et pour longtemps... L'architecte est le garant de la discipline dans son incarnation culturelle. L'architecte, un sacré personnage. Parmi les sacrés du XXe siècle, justement, il y a Mise Vandero, celui qui a indéniablement influencé Feu Paul de Ponte, dont le parcours va être rediffusé les deux prochains vendredis. Paul de Ponte, aussi auteur de Feu la Tour 3 Pour mettre en perspective cette période de l'histoire de l'architecture, que je juge pour ma part absolument remarquable, retrouvons-nous dès lundi prochain avec un spot inédit sur quelques morceaux choisis de Miss Vandero, car l'architecte, je cite, « a participé aux moments les plus décisifs des débats autour de la nouvelle architecture, tantôt comme propagandiste actif, tantôt sur un mode critique. » Il a partagé les conceptions fondamentales des modernes et s'est considéré comme un membre de l'avant-garde pionnière des temps nouveaux, qui luttait pour un art nouveau, conforme aux conditions de la vie moderne. Il s'agissait au seuil d'une ère nouvelle de rompre avec le passé, de se libérer du poids d'une tradition surannée, et d'accepter sans préjuger les exigences du présent. Cette attitude correspondait à un sentiment moderne de la vie, ouvert sur l'avenir, qui intégrait le rythme et la vitesse, les techniques et les constructions des temps nouveaux. Fin de citation. Une phrase qui prête à réfléchir, au regard de l'actualité d'aujourd'hui. Une phrase écrite par Fritz Neumeyer dans Miss Vandero, réflexion sur l'art de bâtir, collection architecte du Moniteur 2016. Chers auditeurs, prenez soin de vous. Au revoir.